0: Hola, bienvenidos a nuestro podcast La armonía de la naturaleza en nuestra vida diaria Mi nombre es Roberto Muñoz Hoy platicaremos un poco sobre la escala del pH y las interpretaciones que a veces damos que resultan un poco erróneas sobre todo en tiempos de redes sociales, de cadenas y de otros mensajes un poco falsos Desde que inició la pandemia, hace poco más de un año, año y medio ha habido un montón de cadenas diferentes que nos dan mensajes con noticias falsas, con noticias ciertas, con cadenas de oración, con mensajes positivos, con mensajes negativos. Entre todas ellas, hay una que dice, el COVID es inmune a los organismos con un pH mayor de 5.5. Por lo tanto, necesitamos consumir alimentos más alcalinos, que nos ayuden a subir el nivel de pH para contrarrestar el virus. Entre los alimentos que podemos consumir están el limón con un pH de 9.9, el aguacate con uno de 15.6, el ajo con un pH de 13.2, el mango con 8.7, mandarina con 8, piña con 12.7 o la naranja con un pH de 9.2. Vale la pena aclararlo desde ahorita, antes de avanzar más en el episodio. Este mensaje es falso. Todo lo que dice ahí ese mensaje es falso falso o está un poco errado y vamos a ver por qué para ello vamos a definir primero qué es la escala de ph todo el contenido del mensaje nos habla sobre un ph mayor a 5, de 12, de 15, de 9 pero vamos a definir qué es esto dentro de la historia de la química nosotros hemos tenido diferentes momentos que han sido significativos, que han sido avances importantes, que han llevado a la química a lo que es actualmente. Tenemos, por ejemplo, cuando la Boissier nos define su ley de la conservación de la materia, que no se crea ni se destruye, que solo se transforma, cuando en un laboratorio se pueden hacer los primeros compuestos orgánicos, como fue el caso de la urea, donde se creía anteriormente que solo los seres vivos podían crear esos compuestos. Ya posteriormente, el haber creado urea de forma sintética, derivó en actualmente los tratamientos de sustitución, de hormonas, de otros compuestos que nuestro cuerpo produce, pero en algunas ocasiones por enfermedades no lo puede hacer. Y dentro de esos avances, uno que nos interesa a nosotros es uno que da un científico danés en 1909, se llamaba Soren Sorensen. Él fue un bioquímico, trabajó en un área de, de producción de cervezas, estaba en una cervecera muy importante. Soren Sorensen trabajó en el laboratorio de la cerveza Carlsberg, es una de las empresas más, más importantes en la industria cervecera. Sorensen trabajaba, entre otras cosas, con las proteínas y con algunos compuestos de la fermentación de la cerveza. Anteriormente, para nosotros poder hacer esos sea, análisis de calidad en la cerveza, se hacía por colores si era muy ácida, si era muy alcalina, y nada más era un cambio de color y era mucho tanteo. Sorensen define entonces, en 1909, algo que él llama la escala de pH. una escala que va de 0 a 14. Sorensen, cuando crea esta escala, la define a partir de la concentración de los iones de hidrógeno. Es una escala muy importante en función de ese valor. Y Sorensen la, la construye con valores que van del 0 al 14. Toda la escala de pH está dentro de ese rango. La divide en tres grupos, de 0 a 7, el valor de 7, y de 7 a 14, en función de qué tantos iones de hidrógeno hay presentes en la solución. Entonces, pHs que van de 0 a 7 se consideran ácidos, ¿Qué tenemos ahí? Tenemos por ejemplo el jugo gástrico en nuestro estómago que tiene un pH de 1. El jugo de limón tiene un pH de 2. Del otro lado de la escala, pH por arriba de 7 son considerados alcalinos o básicos. En esa escala tenemos el bicarbonato de sodio disuelto en agua que da un pH aproximado de 9. El agua con jabón que da un pH de 11. Eh, productos como los blanqueadores tienen un pH de 13. Hablando de nuestro cuerpo, la sangre tiene un pH aproximado de 7.4, poquitito alcalino, y el interior de las células del organismo tiene un pH de 6.8. Ahora bien, ¿por qué el mensaje que está circulando en redes sociales se considera falso? Primero, y esa es muy obvia con conocer un poquito sobre la escala, porque maneja valores irreales. Dice por ejemplo que el aguacate tiene un pH de 15.6 ese ph se sale de la escala entonces desde ahí nos da una idea de que algo está mal o como la piña en 12.7 pues son valores demasiado alcalinos nos causarían molestias por el simple hecho de probarlos la sosa cáustica que tiene un ph muy muy alcalino pues causa quemaduras causa irritaciones es peligroso siquiera tocarla menos consumirla incluso el limón por su alto contenido de, de ácido cítrico, pues tiene un pH bajo. Nada que ver con el 9.9 que menciona el, el mensaje. Más importante que esto, los estudios actuales, lo que conocemos a lo largo del tiempo, sobre la biología del cuerpo, nos indica que nuestro cuerpo se mantiene en un pH alrededor de 7.4, el mismo pH de la sangre, y que no hay ningún alimento que vaya a cambiar ese valor nuestro cuerpo tiene una serie de mecanismos que lo regulan en automático no tenemos que poner nada no hay que consumir un alimento no hay que consumir un medicamento por sí solo nuestro cuerpo en condiciones saludables regula su ph entonces no hay ningún alimento ni siquiera las aguas alcalinas que han estado tan de moda actualmente que modifiquen el ph de nuestro cuerpo modifican el ph ligeramente ...del estómago, pero luego el estómago segrega una cantidad mayor de jugo, de jugo gástrico, y actua, regresa automáticamente a los valores normales. Finalmente, hablando sobre el contenido principal de la cadena, el virus que causa o que puede causar la enfermedad del COVID. No hay a la fecha ningún mecanismo descrito, a pesar de que se tiene un año y medio estudiando intensivamente este virus no hay ningún mecanismo que diga que el virus se puede ver inactivado si cambiamos el pH del cuerpo. El virus va a llegar al organismo, va a insertarse en unas de las células, se va a empezar a dividir, se va a empezar a multiplicar y vamos a tener cada vez más cantidad de virus presentes. Entonces no hay nada que se pueda hacer que permita que el virus no entre, más allá de las medidas físicas que utilizamos la sana distancia, el uso de cubrebocas, el correcto lavado de manos, pero no hay nada químico dentro del organismo que nosotros hagamos para impedir la llegada de ese virus. Entonces, ese virus va a sobrevivir dentro del organismo porque el organismo tiene condiciones ideales para él. Si nosotros queremos que el virus esté inactivado que el virus no se reproduzca, necesitamos que el pH se ponga muy ácido o muy básico pudiera ser, pero eso implicaría que nuestro cuerpo sufriría las consecuencias. Entonces la cadena no puede ser real, la cadena no contiene información correcta porque nuestro organismo no puede cambiar tanto su pH, ni por él mismo, ni mucho menos por un alimento. Ya para concluir, ¿qué es importante entonces sobre esto? Que la cadena es falsa. El contenido de ese mensaje está transmitiendo información errónea, que puede causar confusión en la población. ¿Por qué? Ya lo platicamos. Son tres cosas importantes que hay que recordar. Número uno, que el organismo por sí solo regula su pH siempre en un rango cercano a 7.4. Número dos, que no existe ningún alimento que pueda modificar el pH de nuestro cuerpo. Ninguno. ¿Por qué? Porque nuestro organismo por sí solo se regula. No tenemos que hacer ninguna otra cosa nosotros. Y número tres, la importante sobre el mensaje. Que como el cuerpo no puede modificarse su pH a rangos muy extremos, ni muy ácido ni muy alcalino, el COVID no tiene nada que ver con ello. Podremos modificar el pH de afuera, las mesas, las superficies de contacto, pues sí, a lo mejor le ponemos tantito ácido para limpiar. Tantito cloro que es más alcalino para limpiar. Pero ya propiamente dentro del cuerpo no podemos hacer nada, hablando de pH, para prevenir la infección por COVID. ¿Qué nos queda? Mantener los hábitos que hemos manejado durante más de un año. Uso de cubrebocas en espacios cerrados. Mantener la sana distancia cuando sea posible. Acudir a la vacunación si ya nos toca o si ya estamos en los grupos que están aplicándose. Y seguir cuidándonos. Con esto concluimos por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de La Armonía de la Naturaleza en la Vida Diaria. Mi nombre es Roberto Muñoz y nos escuchamos pronto.